0: Por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 15. Livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 10. Eu quero falar sobre um dos heróis da fé. Pastor, mas o senhor vai estar falando sobre sanção. Sansão nos lembra Dalila, Dalila nos lembra prostituição. Sansão fala-nos de derrota, Sansão fala de pecado. Não, muito pelo contrário. Sansão consta na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11, 32. Eu não vim aqui para falar sobre fracasso, eu não vim aqui para falar sobre derrota. Eu vim aqui profetizar vitória e um novo tempo de Deus para a sua vida. Amém? Você encontrou Juízes capítulo 15, versículo 10. E disseram os homens de Judá, por que subistes contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar a sanção e para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, 13 mil homens de Judá Desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles, e disseram lhe Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos Filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Versículo 14: Vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela mil homens. Então disse Sansão, como a queixada de jumento, um montão, dos montões, como a queixada de jumento, feria mil homens. E aconteceu que acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar a Matlei. E como tivesse grande sede, clamou o Senhor, e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, vinte anos. Eu li todo o texto para que você ficasse bem familiarizado com a mensagem que nós vamos trazer aqui. Queridos... Sansão, ele foi o décimo segundo juiz de Israel. Sansão, ele foi Nazireu de Deus. Depois, com calma, se você puder, leia Números capítulo 6, que fala sobre toda a lei do nazereado. Sansão teve um nascimento por intervenção divina. Haja vista, sua mãe era estéreo, obviamente não podia dar luz a filhos. Seu nascimento também foi por uma anunciação divina. Porque o anjo aparece a mãe dele e o anjo aparece a seu pai, Manoá, dizendo que a esposa de Manoá daria luz a um filho. Agora, eu já disse para você que ele consta na galeria dos heróis da fé. Sansão, ele foi um homem de feitos incríveis. Uma certa vez, este homem arranca os portões da cidade de Gati, que alguns estudiosos acreditam que tinha cerca de oito toneladas. Sansão, ele taca fogo na seara dos filisteus. Sansão, ele mata 30 homens de uma vez só e toma as suas vestes. Queridos, eu acabei de ler para você o capítulo 15, que fala que Sansão derrotou mil homens. Quando você lê isso, a imagem que vem à sua mente é uma revista de quadrinhos da Marvel. Porque um camarada vencer um exército é coisa de X-Men, é coisa de Capitão América. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e o conduzia para o campo, entre Zorá e Estal, Porque lugar de homem cheio do Espírito Santo é no campo. É fazendo a obra de Deus, é pregando o Evangelho. Sansão era um homem extraordinário. Filmes falam sobre Sansão, livros contam a sua história. Cultura, a arte fala sobre Sansão. Qualquer criança de escola bíblica dominical conhece a história de Sansão mas eu quero compartilhar contigo uma revelação de deus aqui essa noite quando eu li este texto o espírito santo fez eu enxergar uma coisa sanção ele era um herói solitário sanção ele sempre vivia só todas as vezes na bíblia que você lê sobre Sansão, você nunca vai ver Sansão acompanhado você nunca vai ver sanção com um amigo quando eu leio sobre paulo eu vejo um Tito, eu vejo um Timóteo, eu vejo um Epafrodito, eu vejo um Barnabé, eu vejo um João Marcos. Quando eu leio sobre Abraão, eu vejo um Ló, eu vejo um Eliasé. Quando eu leio sobre Davi, eu vejo um Jônatas. Eu vejo um Joabe, eu vejo um Abner. Quando eu leio sobre Elias, eu vejo um Eliseu. Quando eu leio sobre Davi também, eu vejo também um profeta Samuel. Quando eu leio sobre Jesus, eu vejo Jesus cercado com os seus discípulos. Mas sempre que você lê sobre Sansão, você vai ver Sansão um herói solitário. E eu orei ao Senhor, porque isto muito me intrigou. Por que, que Sansão é um herói solitário? Por que, que Sansão não se relacionava? Por que, que Sansão não tinha amigos? Por que, que a Bíblia não fala de companheirismo ou relacionamentos com Sansão? Até que o Espírito Santo falou ao meu coração: havia uma incompatibilidade de mentalidades. Pastor, o que, que o Senhor está dizendo? Eu vou repetir: havia uma incompatibilidade de mentalidades. Aonde está isso? Versículo 11: Olha. O que os hebreus, seus compatriotas, seus irmãos dizem para ele no versículo 11. Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós. Queridos, nós fomos colonizados por reis absolutistas. Que tinham como medida econômica o mercantilismo. E dentro do mercantilismo havia o pacto colonial. E o pacto colonial previa que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Imagine você, em português aí não, né? Imagine você o Brasil, um país com dimensões continentais, rico em cana de açúcar, um país rico em madeira, em pau-brasil, um país rico só podia comercializar com a coroa portuguesa um país muito pequenino na Península Ibérica, do outro lado do Atlântico. Por quê? Porque eles estavam presos por um pacto colonial. Por mais que o Brasil quisesse crescer, ele não podia. E que isso gerou, isso gerou em nós uma mentalidade de Subserviência. Isso gerou em nós uma mentalidade de subservientes. Isso gerou em nós uma mentalidade de subjugados. Há cerca de dois anos atrás eu estava conversando com o Anderson, estava recordando aqui sobre quando nós fomos a Israel. E eu me lembro que foi um período muito interessante, porque nós passamos em Paris, em Amsterdã, e em Paris a minha esposa começou a se sentir mal, passou mal. E eu tive que ir à farmácia, comprar remédio para ela, com o meu inglês. E eu disse para o camarada da farmácia: intestine. My wife. Oh, ok, ok. E eu descobri que, mesmo com o meu inglês muito ruim, o francês ele não gosta de falar com você em inglês. A gente viu isso, né? Em algumas lanchonetes, em alguns lugares que nós fomos, ele não gosta de falar com você em inglês. Por quê? Porque eles têm uma soberania, soberania nacional, uma identidade nacional. Eles nunca foram colonizados por ninguém. Eles não tiveram uma mentalidade de subserviência. E aí eu aprendi uma coisa: que quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Agora nós não fazemos mais parte da colônia, nós fazemos parte da metrópole. E se eu faço parte da metrópole, a minha mente, a minha mentalidade tem que ser a mentalidade de Cristo. Por que que Sansão não tinha amigos e companheiros? Porque havia uma incompatibilidade de mentalidade. Eles se achavam escravos, Sansão não. Não. Não sabias tu, Sansão, que os filisteus dominam sobre nós? Eles se achavam dominados, eles se achavam escravos, eles se achavam liderados. Sansão nunca teve uma mentalidade de escravo. Sansão não se via subjugado. Sansão se via um homem livre. Era uma questão de mentalidade. Você quer ver uma outra coisa? O versículo de, nome, de número 11 diz que eram 3 mil hebreus. Escute isso. 3 mil hebreus foram até a rocha em Etã para falar com Sansão. 3 mil. Quantos filisteus eram no texto, irmãos? Eram mil. Eles eram uma grande maioria, mas mesmo assim eles se achavam inferiores provérbios capítulo 23 versículo 7 diz assim como você pensa na sua mente assim você é assim como você pensa na sua alma assim você é quem sabe você entrou aqui essa noite com uma autoestima muito baixa quem sabe você entrou aqui essa noite se sentindo dominado escravizado por uma palavra contrária quem sabe Alguém disse para você que você não ia ser ninguém nessa vida Quem sabe alguém disse para você um dia que você não ia dar para nada nessa vida Quem sabe alguém estigmatizou você Quem sabe na sua mente você se sente inferiorizado em relação a outras pessoas. Eu vim aqui como profeta de Deus. Liberar uma palavra sobre a sua vida. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Você vai frustrar. Todos os prognósticos que lançaram Contra a sua vida Eu venho dizer aqui que você vai dar certo Eu venho aqui como profeta de Deus Declarar sobre a sua vida Que você não é uma obra e fruto do acaso Eu venho aqui dizer como profeta de Deus Que você não é uma sucessão de coincidências E que você não está aqui Neste mundo ao léu da sua própria sorte Você veio aqui para cumprir Um desígnio e um propósito de Deus E você vai chegar Aonde Deus disse que você ia chegar Você vai pedir pisar, aonde Deus disse que você ia pisar, você vai possuir aquilo que Deus disse que você vai possuir, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça encha este peito de ar coloca um sorriso neste rosto, porque você tem a mentalidade de Cristo, saia daqui, se olhe no primeiro espelho que você vê, e diga eu sou capaz eu vou conseguir, porque Cristo disse que eu sou e eu vou tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou Você é o melhor de Deus Para este tempo, para este momento Você é capaz é. Mentalidades Números capítulo 13 Preste atenção nisso Diz que quando o povo vai tomar posse da terra de Canaã, Moisés envia espias. Só que eram doze príncipes. Escute, doze príncipes. Eles vão, eles olham para o fruto da terra, eles provam do fruto da terra, eles pisam na terra e voltam com o relatório. E dizem, Moisés, realmente a terra é boa. Lá tem cacho de uva que para carregar tem que ser dois homens. O negócio é muito bom. Mas lá tem os descendentes de Anak, os anaquins. Eles são gigantes, Moisés. E nós olhando para eles, somos como que gafanhotos. Não só aos nossos olhos, mas aos olhos deles. De príncipes, se tornaram gafanhotos. Tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de visão. Como você vê? Vocês lembram de Davi? A gente faz campanha derrubando o gigante. A gente chama Golias de gigante. O gigante vai cair. Mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele sempre tratou Golias como um incircunciso filisteu. E quem era o incircunciso? A circuncisão é o pacto que Deus fizera com Abraão. Todo macho nascido na sua casa será circuncidado. Quando Davi diz para ele, você é um incircunciso. Ele está dizendo, você não tem pacto. Você vai cair Porque você não tem pacto Quem tem pacto com Deus sou eu Não importa o teu tamanho Davi era pequenino Golias era gigante Mas Davi nunca o viu como gigante Como você está vendo essa diversidade Como você está vendo esse problema Você está com o foco errado Começa a olhar para Deus Quem tem pacto é você Quem foi chamado é você Quem é crente é você A porta vai se abrir o milagre vai acontecer, esse gigante vai cair, porque Deus é contigo, você não vai recuar diante desta oportunidade eu tenho uma palavra queimando na minha boca para te entregar, a porta já abriu, não hesite em entrar por ela, Tenha uma mentalidade de Deus versículo 12 e disseram lhe descemos para te amarrar para te entregar na mão dos filisteus, irmãos. Os filisteus não chegaram com fuzil o Sig Sauer, R15, é que no Rio a gente conhece muito isso, né? Dá uma relação de nome aqui para você. Eles não chegaram com gás lacrimogênio, não chegaram com bombas. Os filisteus não precisaram fazer nada disso, por quê? Porque a Bíblia diz. Que os próprios irmãos de Sansão, na rocha de Etã, disseram, nós viemos aqui para te amarrar. O inimigo não teve trabalho algum. Quem amarrou Sansão e entregou Sansão foram os seus próprios irmãos. Você sabia que tem muita gente fazendo trabalho sujo do inimigo? Tem gente que não é o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. Os filisteus tinham quem fizesse o trabalho sujo. Eles não precisaram tocar em sanção. Porque os próprios irmãos amarraram Sansão. E eu fiquei meditando nessa palavra. Quando é que irmão amarra irmão? Irmão amarra irmão com a fofoca. Com a mentira quando disse me disse quando você emite juízo de valor sobre uma pessoa que você não conhece Hoje mesmo recebi um zap desaforado de uma irmã do Rio Olha isso aí Um fake que fizeram o pastor Silas no Facebook falso falando alguma bobagem e Eu disse irmã deixa eu te ensinar uma coisa Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê pela internet. Porque agora, juridicamente, já aceito como prova documental, e você pode estar produzindo prova contra você mesmo. Você sabe quantos faces existem falsos com o nome e foto do pastor que não é dele? E eu vou te provar que isso aí não é do pastor. E retornei, aí fui pesquisar, retornei, obviamente não era. E eu disse, olha, não te falei? Cuidado. Irmão amarra irmão com isso Quando você fala da vida de alguém Por trás desse homem tem uma família Por trás desse homem tem uma esposa Por trás desse homem tem filhos Que se sentem magoados, feridos e constrangidos Irmão amarrando irmão Disputa, intriga Sabe como é que você sabe quando Deus te chamou para alguma coisa ou não Se você deseja O lugar de alguém Isso significa Que esse lugar nunca te pertenceu Porque o que Deus tem para mim é só para mim O que Deus tem para você É só para você Jesus disse nisto Conhecereis que sois meus discípulos Se vos amartes uns aos outros O amor é a identidade do cristão é isso que nos identifica Não é uma Bíblia grande Não é um paletó, não é um linguajar bonito O que nos identifica como cristãos É o amor uns pelos outros Pastor, mas, mas quando eu sentir de amar Eu vou amar? Não, querido Amar é decisão da minha vontade Amar é decisão da tua vontade Você acha que Jesus disse Amai os vossos inimigos Como é que eu posso acordar num belo dia de verão Amando aquele desgraçado que falou mal da minha família, isso não existe, mas é decisão da minha vontade, eu decidi amar, eu decidi perdoar, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, aqui graças a Deus, na Devec Natal Sul, não há ninguém que faça o trabalho sujo do diabo, porque aqui irmão, não amar irmão, isso é lá no Rio de Janeiro, mas lá longe, não é longe, Escuta aí que não acabou não. Versículo 14. Vindo ele, olha aí. Os filisteus saíram ao encontro jubilando. Sinônimo para jubilando. Alguém pode me dar? Olha aí. Alegre. Felizes. Jubilando. Celebrando. Batendo palma. Os filisteus. Quando viram. Os irmãos de Sansão amarrando Sansão e trazendo ele. Quando o irmão amarra irmão, só tem um que fica feliz. O inimigo. Quem fica feliz com isso tudo é Satanás. É Satanás que fica feliz quando há mentira. É Satanás que fica feliz, é o inimigo que fica feliz quando há injúria, quando há Discórdia. Quando há briga Só Satanás fica feliz Batendo palma do lado de fora Mas deixa eu te falar uma coisa A alegria do teu inimigo Vai durar pouco A Bíblia diz no versículo 14 Que o Espírito Senhor se aponta de Sansão... e as cordas que prendiam ele... caíram como se fosse fio de linho... que está queimado no fogo... como diz evangelistas aí... acho que você não entendeu... foi mais ou menos assim... Sansão veio todo amarrado... e os irmãos atrás... vai logo infeliz... vai logo... vai logo para o braço do capeta... vai logo para os braço dos inimigos... não quero mais você aqui não... e Sansão foi todo amarrado... todo amarrado... mas de repente... pastor Anderson... a Bíblia diz que o Espírito do Senhor... Se apoderou dele E as cordas que nele estavam Caíram como se fosse Fio de linho que está queimado O que é isso? Quem sabe você chegou nesse culto hoje aqui Amarrado por uma mentira Amarrado por uma calúnia Amarrado por uma tristeza Amarrado por uma amargura Amarrado pelo falso testemunho E você começou a cantar aqui Começou a ouvir um glória e aleluia ali Ficou alegre com aquilo que foi escrito e falado aqui Aí de repente o pregador começou a pregar Algo começou a inundar o teu coração. Uma alegria do céu tomou conta de você. E tudo aquilo que te trouxe aqui amarrado. Começou a cair. Como se fosse fio de linho. Que está queimando Isso aqui. Um ato profético. Faça assim. Faça assim. Saiu. Saiu. Em nome de Jesus saiu. Nada vai impedir o teu culto. Nada vai Laraca ubri fascinante era vacem e fácea, aleluia. No culto, tudo isso vai embora, irmão. No culto a amargura vai embora, no culto tristeza vai embora. Na presença de Deus, irmãos, até a tristeza tem que saltar de alegria. Eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida aqui: você não vai sair do jeito que você entrou, você vai sair daqui cheio de Deus, você vai sair daqui com bálsamo do céu no teu coração, você vai sair daqui aliviado, você vai sair daqui com uma esperança, e eu declaro que o teu sono hoje será o sono do justo. E o teu melhor sono que você não tem nos últimos meses. recebe essa palavra em nome de Jesus. Irmãos. As cordas caíram. Só que as cordas caíram no meio de mil homens. No meio de mil soldados. Você já reparou que as coisas parecem que são assim. Na nossa vida. Você venceu um problema, já tem outro maior ainda. Rapaz. As cordas caíram, mas tem um exército para eu lutar. Preste muita atenção. Eu não vi aqui te enganar. Dizer que teu problema vai acabar de hoje para amanhã. Não, mas presta atenção. Vocês lembram, lembram de Pedro, Atos, capi, é, perdão, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22? Você conhece a história melhor do que eu. Jesus chama e Pedro vai andando sobre as águas. A tempestade tinha acabado, sim ou não? Mas ele estava andando sobre? Vai ser o que vai acontecer na sua vida. O teu problema não vai acabar de hoje para amanhã. Mas Deus vai te colocar sobre ah, já entendeu. Lembra cara, chebre fala Sibia. O que significa isso? Você pode estar vivendo o um problema, mas ele não vai te oprimir, ele não vai te deprimir, ele não vai te trazer males para tua saúde a poder no nome de Jesus, até que Deus dê um ponto final nisso, você vai estar sobre o problema. Irmãos, o versículo 15 diz que ele achou, escute, não foi o anjo que desceu do céu e deu para ele. Não foi a carruagem que levou Elias que desceu e deu para ele a queixada de jumento. Não foi Jeová que ficou de pé no trono e disse eu vou descer e vou te... não, 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 não. não. O versículo 15 diz que em, no meio de mil soldados ele achou. Posso ser profeta mais uma vez? Tem pessoas que entraram aqui hoje, pastor Anderson. Estão se sentindo cercadas por um exército. Se não acontecer alguma coisa, eu estou frito. Faça assim com a sua mão. Deus vai abrir os teus olhos. E você vai achar a solução para esse problema. Eu não sei como vai ser, da onde vai vir Qual é a porta que vai se abrir A quem Deus vai usar Por onde vai vir, eu não sei Mas uma coisa eu sei Deus vai abrir os teus olhos E você vai achar Deus vai te dar estratégia Vai vir na tua mão E você vai vencer estes inimigos Com aquilo que Deus vai te dar Eu aprendo uma outra coisa Irmão, voltando ao assunto do fuzil, que a gente conhece um pouquinho. Deus podia descer alguma coisa para a sanção melhor ali, né? Sanção, tu vai achar escondido nas areias aqui, uma espada de samurai. Sanção, tu vai achar uma arma que o teu tempo não conhece e eu vou trazer do futuro lá do Rio de Janeiro para você. Não. Foi uma queixada de jumento. Irmão. Cabeça de burro. Aleluia. Esse Deus que você serve. Já entendeu, né? Ele vai se utilizar de coisas. Que você nem imagina. Para te dar vitória. O milagre vai vir da onde você nem imagina. Vai vir através de pessoas que você nem pensa. Não, mas tem que ter um telefonema do senador. quebre, é recha. Tem que vir do homem grande. Tem que vir lá de cima. E o Senhor diz, vai vir da onde você menos imaginar. É o que Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele é o Deus que usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Usa as que não são para confundir as que são. Ele é Deus. Faz do jeito dEle, da maneira dEle. O operar é dEle. Ele vem na contramão da lógica quebrando tudo, porque para que o nome dele seja glorificado nisso? Porque senão tu ainda pode achar que é o teu contato. Tu pode achar, não, mas eu ainda tinha um dinheirinho sobrando. Não, mas eu, o, o fulano resolveu, não. Jeová vai fazer a cara, facia, vai vir de onde você menos espera. Eu preguei ontem, pastor Alex, quando Deus quis dar a vitória a Davi, em 1 Samuel, capítulo 30. A Bíblia diz que em Ziclag, os samalequitas haviam entrado pelo sul posto fogo a Ziclague e levaram as esposas e os filhos de Davi como escravo. Escute isso. Deus disse para Davi, Davi, vai atrás e toma tudo aquilo que é teu de volta. Quando Davi vai, ele não sabia de nada. Ele encontrou um homem morrendo na zaria do deserto. Um escravo moribundo, morrendo na zaria do deserto, deserto, três dias sem comer. Davi olhou, rapaz, porque a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Essa é a prova do maior caráter do homem, né? Mas é um outro assunto. Aí Davi manda dar comida para ele. Dá água, dá passas, dá figo, alimenta o cara. Rapaz, quem é você? Eu sou um escravo. É, de quem? Dos Amalequitas. Davi disse, ai, glória a Deus. Tu vai me levar até eles. Deus se utilizou de um escravo, doente, morrendo na do deserto sem comer três dias, para dar vitória a Davi. Ah, eu sinto Deus nessa palavra Eu sinto Deus nisso Eu não acredito em coincidência Eu acredito em jesucidência E tem gente precisando ouvir isso aqui hoje Agora tem um porém, vírgula Segundo a lei do Nazireado de Números capítulo 6 que eu disse para você Uma das regrinhas básicas É que o Nazireu não podia tocar em cadáver Fosse ele quem fosse. Sansão tocou na queixada de jumento e matou mil homens. Pastor, deu um nó na minha cabeça. Deus se utilizou de uma coisa que ele mesmo proibiu para dar vitória a Sansão? Sim. Pastor, me explica isso melhor. Jesus explicou para os fariseus, quando foram criticar Jesus. Jesus disse, vocês não leram o que fez Davi quando teve fome? Que comeu dos pães da proposição? Que só os sacerdotes era permitido. Pá! Jesus está dizendo, era proibido, mas Davi não comeu. O que significa isso, gente? Soberania de Deus. Está no campo das exceções. Faça assim com a sua mão. Existem coisas que não estão podendo acontecer na sua vida. Mas Jeová no mundo espiritual vai abrir uma exceção. Por causa da soberania de Deus. Não há cura para essa doença. Jeová pode abrir uma exceção para a sua vida aqui hoje. Ninguém entra naquela multinacional há cinco anos Mas Jeová vai abrir para você uma exceção Pastor, mas naquela empresa não tem aumento há muito tempo Mas Jeová vai abrir uma exceção para você Eu não sei aquilo que você está pedindo Eu não sei aquilo que você está orando Talvez aos olhos humanos seja impossível Mas Jeová vai descer Vai descer nisso E ele vai abrir uma exceção para você Ei, você sabia que no Egito não havia o cargo de governador? Deus criou para José Ah, ele vai criar cargo só para você É por amor a você Eu vejo exceções de Deus aqui Recebe essa palavra em nome de Jesus Agora, olha o que é o ser humano Olha o que é o ser humano Cordas terríveis, grossas o amarraram E caíram como se fosse fio de linho que está queimado ou seja, se mexeu, cai. Deus dá vitória para esse cara contra um exército. Mil homens. Ele matou sozinho. Aí no versículo 18, ele diz, eu vou morrer. Eu vou morrer de sede e vou cair na mão desses incircuncisos. Como é que o cara que vence um exército sozinho acha que vai morrer de sede, pastores? Isso somos nós. As nossas ambiguidades, as nossas dualidades, os nossos porquês, os nossos cerais, os nossos entretantos. Ah, irmão, seria tão bom se a vida já viesse com o manual do fabricante. Página 128. Ah, isso aqui, o Alfredo está assim por causa disso. Às vezes você, quando você começa a descobrir todas as respostas em Deus e muda todas as perguntas, eles têm coisas que a nossa mente não consegue alcançar, gente. Não tem, não tem como você, não tem como você entender Deus, por que coisas acontecem? O salmista no Salmo 139 ele diz: para onde mirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás, se eu descer lá no céu, tu ali estás também? de certo que se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me e tua destra me susterá olha o salmista que ele diz quando ele viu que ia começar a enlouquecer porque você quer entender Deus ele diz tal ciência para mim maravilhosíssima tão alta que eu não a posso atingir você pelo menos é limitado a três tipos de coisa ao tempo, ao espaço e às circunstâncias e às vezes as circunstâncias da vida nos limita tem uma coisa que eu nunca consegui entender? eternidade uma coisa que não tem princípio, não tem fim. Isso sempre me deixou encucado. Eternidade, não tem que ter começo, tem que ter fim. Eternidade, eternidade. Aí eu fui ler a Bíblia. Porque de eternidade a eternidade, tu és? Aí eu falei, tu és e deu um novo. Se não bastasse o mundo, o diabo e a carne, nós temos o pior de todos os inimigos. Nós mesmos. O camarada está cheio de fé, vai dormir, acorda cheio de dúvida. Defeito de fábrica. O cara está feliz, alegre. Glória a Deus, para a direita, para a esquerda. Vai dormir, acorda triste. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida. ou pra cá o sobreface face, remacante orai. Se não fosse o Senhor Israel, eu já vou terminar mais cinco minutos. Existem coisas que a gente não entende. Há dez anos atrás, a minha esposa contraiu melanoma dentre os 300 tipos de câncer de pele que existe. Nas minhas pesquisas, Google metras. Era o mais perigoso de todos. Ela fez duas cirurgias. E Jeová deu vitória. Deus ensina a gente de maneira, sabe? Aí, há dois anos atrás, a gente se preparando. Eu estou falando isso porque Deus está falando para eu falar. Então, eu vou falar porque gente aqui precisa ouvir. Há dois anos atrás, a gente se preparou para ir férias. Falei, vamos para onde? Cancún, Caribe, mentira. A gente está com dinheiro para isso, não. Aí... Ela passando mal, passando mal. Foi fazer uma colonoscopia. Ela não sabe disso, né? saber agora. Ela ainda grogue ainda. A médica disse, ó, oh, é um blastoma em estágio avançado. E aí fomos para o médico, fizeram os exames, um carcinoma. Um tumor no intestino. E o primeiro foi no Inca. Nós não tínhamos plano de saúde. E esse agora foi no hospital Vitória, na Barra top coisa de artista sabe gente global só gente rica e todo mundo que chegava no hospital ia visitar ela eu falava assim rapaz se não fosse esse hospital aqui ó se não fosse esse hospital esse hospital tem tudo rapaz se não fosse o hospital o Espírito Santo falou meu coração e quando ela estava no Inca 10 anos atrás não fui eu que cuidei não fui eu que guardei? Não fui eu que enviei médico? Cala tua boca, sou eu que faço. Sou eu Deus que cuido. No Vitória ou no hospital público? Eu falei, misere. <risos> olha, irmão, eu estou no altar. Eu estou no altar. Foi o que Deus falou comigo. Quando o pessoal entrar para visitar ela, e aí? Uhum, uhum. Deus é bom. Aí eu vou lá do céu, agora sim, meu garoto. Deus deu vitória total e absoluta sobre o problema. Porque, pelo estágio, já teria que haver metástase. Onde as células cancerígenas iriam migrar através do sangue para os outros órgãos. Jeová deu ordem, você vai ficar aí. Porque isso vai ser mais um testemunho que a minha serva vai contar. E Deus nos deu vitória total e absoluta. Aí Jeová entende a gente, não né? Ele fica com pena da gente. A Bíblia diz que quando Sansão fala isso. Jeová vem. Escute isso aí, gente. Eu já vou concluir. Jeová vem. E fendeu a caverna que estava em lei. Quando Jeová toca, ele tocou na rocha. A rocha a água. Jeová está tocando hoje em alguma área da tua vida e algo que estava parado vai começar. A... Shhh, shh, 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 shh. Alguma coisa que estava parada na tua vida vai começar a jorrar, vai começar a jorrar. Ei, querido, chegou um tempo de Deus na vida de algumas pessoas aqui em que tudo vai começar a dar certo. Chegou o tempo de jorrar, chegou o tempo de muitas águas, chegou o tempo. Eu não sei qual é a área que Deus está tocando na sua vida. Eu não sei se é família. Eu não sei se é estudo. Eu não sei se é finança. Eu não sei se é filho. Eu não sei se é casamento. Eu não sei se é sentimental emocional. Mas Jeová está tocando em alguma área da tua vida. Aqui hoje nesse lugar. E quando Jeová. Nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa Ele está indo naquela casa agora Ele está indo naquela repartição pública agora Ele está indo lá agora Jeová está indo agora E ele está tocando em alguma área da tua vida Aleluia Aleluia Vai acontecer uma coisa agora que eu preciso que você fique de pé. Mas não desliga não, que crente só presta ligado. Desligou a igreja, já era. Você tem que estar ligado. Escute isso aqui. Jeová não fez aparecer água. A água já estava ali. Já havia o lençol freático. Deus apenas tocou na rocha. Que significa isso que o teu milagre já está pronto? Jeová só vai tocar. Robakan chorava semaka wasa. a bandara kawa sebre faxibre ha a cara sebe cantora vacebre fácia a Lara querer bate chorava se comprar vai ligando aí Lara bandaeva vacê que a chibre canteuraia já tá pronto viu a mesa já tá pronta o banquete já tá pronto Jeová já deu a ordem o milagre já tá pronto ele só vai chamar a existência o Deus de romanos 417 a saber o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem, Jeová está trazendo do mundo espiritual e começa a materializar o teu milagre, Jeová está puxando do mundo abstrato